0: 第六十三章晚宴。来宾们一踏进餐厅，大家显然都有某种感触。每个人都在心里自问：究竟是什么神奇的力量把他们带到这座房子里来的？可是，尽管他们惊奇甚至不安，他们却依旧觉得不愿意离开。考虑到伯爵的社会关系，他那种怪僻孤独的地位。以及他那惊人的、几乎难以令人置信的财产，男人们似乎应该对他有所警惕，而女人们则似乎应该觉得不适于走进一座没有女主人出来招待他们的房子。但这些男人和女人们都突破了审慎和传统的心理防线，好奇心不可占据地占了上风。就连卡瓦尔康蒂和他的儿子，前者古板，后者轻浮。两个人也都不明白这次受邀请的用意，也和他们初次见面的那些人有着同样的感触。腾格拉尔夫人呢？当威尔夫在伯爵的敦促之下把他的胳膊伸给他的时候，不由得吃了一惊；而威尔夫，当他感觉到男爵夫人的手挽上他自己的胳膊的时候，也觉得浑身有点不自在，自己的眼光也有点不安。这一切都没逃过伯爵的眼睛。仅以所接触的这些人物来讲，这个场面在一个旁观者眼里已经是够有趣的了。威尔夫先生的右边是腾格拉尔夫人，他的左边是莫雷尔。伯爵坐在威尔夫夫人和腾格拉尔之间，德布雷坐在卡瓦尔康蒂父子之间，夏多勒诺则坐在威尔夫夫人和莫雷尔之间。席面上摆设的极其丰盛，基督山完全清除了巴黎式的情调。与其说他要喂饱他的客人，倒不如说他想喂饱了他们的好奇心更确切一些。他推出的是一桌东方式的酒席，而这种东方式的酒席也只有在阿拉伯童话故事里才会有。中国碟子和日本瓷盘里堆满着世界各地的四季鲜果，大银盆里。盛着硕大无比的鱼，各种珍禽的身上依旧还保留着它们最鲜艳夺目的羽毛，外加各种美酒，由爱琴海出产的、小亚细亚出产的、好望角出产的，都装在奇形怪状的闪闪发光的瓶子里，似乎更增加了酒的香甜醇美。这一切就像阿皮古斯招待他宾客时一样。一起罗列在了这些巴黎人的面前。他们知道，花一千路易来请十个人吃一顿，原也是可能的，但那就得像卡里奥波德拉那样吃珍珠，或像梅迪契那样喝金水才行。基督山注意到了大家那惊愕的表情，就戏谑的笑谈起来：“诸位先生，他说，你们大概也承认，当一个人有了相当程度的财产以后。”奢侈生活就成了必须的了，而太太们想必也承认，当一个人有了相当优越的地位以后，他的理想也才会越高。现在，站在这种立场上来推测，什么东西才能称其为奇妙呢？那就是我们无法了解的东西。而什么东西才是我们真正想要的呢？就是我们无法得到的东西。嗯，研究我无法了解的事物。得到无法得到的东西，这就是我生活的目标。我是用两种工具来达到我的希望的：我的意志和我的金钱。我所追求的目标和诸位的有所不同。譬如您，腾格拉尔先生，希望修建一条新的铁路线；而您，维尔弗先生，希望判处一个犯人死刑；您，德布雷先生，希望平定一个王国；您，夏多勒诺先生。希望取悦一个女人，而您，莫雷尔，希望驯服一匹没有哪个人敢骑的马。尽管我们所追求的目标不同，但我追求我的目标的兴趣却并不亚于你们。比如说，请看这两条鱼吧。这一条从圣彼得堡150里以外的地方买来的，但那一条是在那不勒斯15里以内的地方买来的。现在。看到他们摆在同一张桌子上，不很有趣吗？这是两条什么鱼？腾格拉尔问。夏多勒诺先生曾在俄罗斯住过，想必他可以告诉您这条鱼的名字的。基督山回答。卡瓦尔康蒂少校是意大利人，想必他可以告诉您那一条的名字。这一条，我想是小蝶鲛，夏多勒诺说道。而那一条，卡瓦尔康蒂说：“假如我没认错的话，是蓝曼。”正是。现在，腾格拉尔先生，问问这两位先生，他们是从哪儿捉到的吧。小蝶鲛，夏多勒诺说：“只有在伏尔加河里才找得到。”我知道，卡瓦尔康蒂说：“只有富沙勒湖里才出产这么大的蓝曼。”对，一条是从伏尔加河里打来的，一条是从富沙勒湖里捉来的，一点都不差。不可能的！来宾们齐声喊道。“嗯，我觉得有趣的地方就在这里。”基督山说道，“我就像尼罗王，一个不可能的追求者，而你们现在觉得有趣，也正因为如此。这种鱼大概实际上并不比鲈鱼更好吃。”但你们却好像觉得它很鲜美，那是因为你们觉得是不可能得到它的，而它却意想不到的在席上出现了。你是怎么把这些鱼运到法国来的呢？哦，那再容易不过了。把鱼分装在木桶里运，这只桶里装些禾草，另一只桶里装些胡瓶，然后把这些桶再装在一辆特制的大车上，这样。那小蝶胶就活了十二天，蓝曼活了八天。当我的厨子抓他们的时候，他们还活蹦乱跳的。他就用牛奶闷死了小蝶胶，用酒醉死了蓝曼。您不相信吧，腾格拉尔先生？是有点怀疑。腾格拉尔傻乎乎的笑着回答：“巴布斯汀，伯爵吩咐道，去把鱼拿来，就是养在桶里的那些活的小蝶胶和蓝曼。”腾格拉尔睁着一双迷惑的眼睛，其余的来宾也都紧握着双手。只见四个仆人扛着两只水面上浮着藻类植物的木桶走了进来，每只木桶里悠然地游着一条与席上同样的鱼。可为什么每样两条呢？腾格拉尔问。只因为一条也许会死的，基督山漫不经心地回答。您真是位奇人，腾格拉尔说。哲学家也许又可以振振有词地说了：有钱是一件可庆幸之事，还得有脑筋。腾格拉尔夫人加上了一句：“哦，可别给我加上那种荣誉，夫人，这种事在罗马人眼里是很普通的。”普林尼的书上曾说过，他们常常派奴隶头顶着活鱼从奥斯蒂亚运到罗马。他们把那种鱼叫做莫鲁斯，从它的描写上来判断，大概就是鲷鱼。他们认为吃活鲷鱼也是一种奢侈。看着鲷鱼死是一件很有趣的事，因为他临死的时候，在被送进厨房以后，它会变三四次颜色，像彩虹似的依次变换。他的痛苦倒成了他的特点。假如他活着的时候没人注意，死后就不会那么了不起了。是的，德布雷说道。可毕竟奥斯蒂亚距罗马才有几里路呀。不错，基督山说。但我们距鲁古路斯也有一千八百年了。假如我们不能比他更先进一步，那么做现代人还有什么好处呢？两个姓卡瓦尔康蒂的人几乎同时都睁大了眼睛，但他们还算知趣，没说什么话。这一切都是极不平凡的，夏多勒诺说。而我最佩服的一点，我承认，就是他们竟能如此迅速地执行您的命令。您的这座房子不是五六天以前才买的吗？是没几天时间。我相信，在这一个星期里，它已经大变了个样。假如我没记错的话，它另外还应该有一个入口。前面庭院里原是空无一物的。除了一条石子路之外，可今天我们却看到了一条美丽的青草走道，两旁的树木看起来就像是已经长了一百年似的。为什么不呢？我喜欢青草和树荫。”基督山说道。“是的，威尔夫夫人说，以前大门是朝着街的。我神奇的脱险那天，您把我带进来的时候，我记得还是那样的。是的，夫人。”基督山说：“但我想换一个进口，以便从大门口一望出去就可以看见布洛涅大道。”仅四天的功夫，莫里尔说：“这真可谓太不平凡了。”的确，夏多勒诺说：“把一座老宅子改造成了一座新房子，真是一个了不起的成就。这座房子以前很旧，很阴沉可怖。我记得两三年以前。”当圣梅朗先生登报出售的时候，我曾带家母前来看过。对，梅朗先生，威尔夫夫人说：“那么，在您买这座房子以前，它是属于圣梅朗先生的了。”好像是吧，基督山回答。“什么？好像？难道您还不知道卖主是谁吗？”“不，的确不知道。这笔交易是由我的管家全权代我办理的。”这座房子至少已有十年没人住过了，夏多勒诺说：“他外表看上去实在有点死气沉沉的，百叶窗总是都关着，门总锁着，庭院里长满了野草。”真的，假如这座房子的房主不是检察官的岳父的话，人家或许会以为这里曾发生过某件可怕的罪案呢、啊。